0: Preparar. Vizinhos poderão deixar de se falar. O ressentimento gerado por situações desse tipo poderá durar pelo resto da vida. Quando há muitas partes envolvidas, a barganha posicional é ainda pior embora seja conveniente discutir negociação em termos de duas pessoas você e o outro lado, na verdade, quase todas as negociações envolvem mais gente. É possível que diversas partes diferentes se sentem à mesa, que cada um dos lados envie representantes, ou tenha gerentes, diretoria ou comitês a quem deva prestar contas. Quanto maior for o número de pessoas envolvidas, mais sérias serão as dificuldades de uma barganha posicional. Se 150 países estiverem negociando, como frequentemente ocorre nas Assembleias da ONU, a barganha posicional torna se praticamente impossível. Mesmo que quase todos digam sim, basta um para dizer não. Concessões recíprocas ficam difíceis, a quem você fará uma concessão. Mesmo milhares de acordos bilaterais não garantiriam um acordo multilateral. Em tais situações, a barganha situacional leva à formação de coalições entre as partes cujos interesses comuns são geralmente mais simbólicos do que substantivos. Nas Nações Unidas, tais coalições tendem a produzir negociações entre o Ocidente e o Oriente ou entre o Norte e o Sul. Em virtude de haver muitos membros em um grupo, torna-se mais difícil chegar a uma posição consensual. E o que é pior, uma vez que se chegue a um entendimento, fruto de torturantes discussões, fica muito mais difícil promover qualquer modificação. Alterar uma posição também não é fácil, quando participantes adicionais são autoridades superiores que, embora ausentes da mesa, devem dar sua aprovação. Ser gentil não é solução. Muitas pessoas reconhecem os altos custos da barganha posicional, particularmente para as partes e seus relacionamentos. De modo a evitá-los, adotam um estilo mais gentil de negociação. Em vez de encarar as pessoas do outro lado como adversários, preferem tratá-los como amigos. Em vez de enfatizar a vitória como objetivo, preferem ressaltar a necessidade de se chegar a um entendimento. Em um jogo de negociação, afável, os movimentos padrão são fazer ofertas e concessões, confiar na outra parte, ser amigável e ceder sempre que necessário, para evitar confrontos. A tabela a seguir ilustra dois estilos de barganha posicional, o afável e o duro. A maioria das pessoas acredita que deve voltar por um dos dois. Se tivesse de fazer uma escolha a partir do que está enunciado na tabela, você escolheria o afável ou o duro. Ou talvez deve se adotar uma estratégia intermediária. Problema. Barganha posicional, que jogo você prefere? Afável duro. Os participantes são amigos. Os participantes são adversários. O objetivo é o entendimento. O objetivo é a vitória. Faça concessões para cultivar o relacionamento. Exija concessões como pré-requisitos para o relacionamento. Seja afável com as pessoas e com o problema. Seja duro em relação às pessoas e ao problema. Confie nos outros. Desconfie dos outros. Afável duro. Mude de posição com facilidade. Aferre-se à sua posição. Faça ofertas. Faça ameaças. Revele o resultado que você espera. Não deixe claro o resultado esperado. Aceite perdas unilaterais para conseguir chegar a um acordo. Exija ganhos unilaterais como condição do acordo. Busque uma solução única, aquela que eles aceitarão. Busque uma solução única, aquela que você aceitará. Insista em um acordo. Insista em sua posição. Tente evitar uma competição de vontades. Tente vencer uma competição de vontades. Se dá pressão. Aplique pressão. O jogo de negociação afável enfatiza a importância de se construir e manter um relacionamento. No âmbito familiar ou entre amigos, boa parte das negociações acontece desse modo. O processo tende a ser eficiente, pelo menos no que se refere à produção de resultados rápidos. Como cada parte compete com a outra quanto a quem será mais generoso e mais disponível, um acordo será mais do que provável, mas poderá não ser muito sensato? O resultado poderá não ser tão trágico quanto aquele do conto de Henry, sobre um casal pobre em que a apaixonada esposa vende seus cabelos para comprar uma bela corrente para o relógio do marido, enquanto este, sem saber de nada, vende seu relógio para comprar um lindo pente para sua mulher. Assim, qualquer negociação que leve em conta principalmente o relacionamento corre o risco de produzir um acordo sofrível. Mais sério, adotar uma forma de barganha posicional afável e amigável torna vulnerável a alguém que joga duro. Na barganha posicional, o jogo duro domina o afável. Se quem pratica a barganha dura insistir em obter concessões e fizer ameaças, enquanto o afável ceder para evitar o confronto, insistindo em fazer um acordo, o jogo da negociação ficará tendencioso, em favor do negociador duro. O processo produzirá um acordo que, provavelmente, não será sensato e favorecerá o negociador duro em detrimento do afável. Se a sua resposta a uma barganha posicional dura e sustentada for um posicionamento afável, é certo que você perderá as calças. Existe uma alternativa. Se você não gostar da escolha entre barganha posicional dura ou afável, é possível mudar o jogo. O jogo da negociação ocorre em dois níveis. Em um, a negociação se concentra na substância, em outro, seu foco geralmente implícito é o procedimento para lidar com a substância. A primeira negociação poderá ser sobre o seu salário, os termos de um aluguel ou o preço a ser pago por um produto. A segunda concerne ao modo como a questão substantiva será negociada, por barganha posicional afável, dura, ou por algum outro método. Essa segunda negociação é um jogo sobre o jogo ou um metajogo. Cada movimento que você faz dentro de uma negociação não é apenas um movimento que tem a ver com o aluguel, salário ou alguma outra questão substantiva, ele também ajuda a estruturar as regras do jogo de que você participa. Seu movimento poderá servir para manter as negociações dentro de um arcabouço existente ou poderá mudar o jogo. Essa segunda negociação passa grandemente despercebida porque parece ocorrer sem que haja uma decisão consciente. Somente quando se lida com alguém de outro país, particularmente alguém com um background cultural inteiramente distinto, é provável que você perceba a necessidade de estabelecer um processo mutuamente aceito para negociações substantivas. Entretanto, conscientemente ou não, você estará negociando regras procedimentais junto a cada movimento que for feito, mesmo se esses movimentos parecerem exclusivamente voltados para a substância. A resposta à pergunta sobre que método devemos usar barganha posicional afável ou dura é nenhum dos dois. Mude o jogo. No projeto de negociação de Harvard desenvolvemos uma alternativa à barganha posicional, um método de negociação explicitamente concebido para produzir resultados sensatos, de forma eficiente e amigável. Esse método, denominado negociação baseada em princípios ou negociação baseada em méritos, pode ser resumido a quatro pontos básicos. Esses quatro pontos definem um método objetivo de negociação que pode ser usado em quase qualquer circunstância. Cada ponto se relaciona a um elemento básico da negociação e sugere o que você deve fazer a respeito. Pessoas – Separe as pessoas do problema. Interesses – Concentre-se em interesses, não em posições. Opções – Invente múltiplas opções, em busca de ganhos mútuos, antes de decidir o que fazer. Critérios, Insista em que o resultado tenha por base algum padrão objetivo. O primeiro ponto atende ao fato de que seres humanos não são computadores. Somos criaturas fortemente emocionais, em geral com percepções radicalmente distintas, e temos dificuldade de nos comunicar com clareza. Em uma situação típica, as emoções se embaralham com os méritos objetivos do problema. Assumir posições torna tudo muito pior porque o ego das pessoas passa a ser identificado com suas posições. Fazer concessões em benefício do relacionamento é igualmente problemático porque isso pode acabar encorajando e premiando a teimosia, o que pode levar a ressentimentos que acabam prejudicando o relacionamento. Dessa forma, mesmo antes de se começar a trabalhar o problema substantivo, o problema com pessoas deve ser desvencilhado dele e tratado em separado. Figurativamente, para não dizer literalmente, os participantes devem ver a si próprios trabalhando lado a lado, atacando o problema, não uns aos outros. Daí, a primeira proposta, separar as pessoas do problema. O segundo ponto foi concebido para que se supere a falha de se concentrar nas posições declaradas das pessoas, quando o objetivo da negociação é satisfazer a seus interesses subjacentes. Uma posição de negociação geralmente obscurece aquilo que você realmente deseja. Conciliar posições provavelmente não produzirá um acordo que atenderá de forma eficaz às necessidades humanas que levam as pessoas a adotá-las. O segundo elemento básico do método é, concentre-se em interesses, e não em posições. O terceiro ponto trata da dificuldade de criar soluções ótimas sob pressão. Tentar decidir na presença de um adversário estreita sua visão. Quando a aposta é alta, a criatividade fica inibida, assim como a busca pela solução certa. Você pode evitar essas dificuldades reservando um tempo definido para explorar uma larga variedade de possíveis soluções que levem em conta interesses mútuos e conciliem criativamente interesses da verdade. A partir daí, temos o nosso terceiro ponto, antes de tentar chegar a um acordo, invente opções de ganhos mútuos. Quando os interesses são diretamente opostos, um negociador poderá obter um resultado favorável simplesmente sendo teimoso. Esse método tende a premiar a intransigência e produzir resultados arbitrários. Entretanto, você pode contra-argumentar que insistir em uma única posição intransigente não é uma atitude satisfatória e que um acordo deve refletir algum tipo de padrão de justiça, independentemente da vontade pura e simples de um dos lados. Isso não significa forçar a mão para que os termos do entendimento tenham por base o padrão que você selecionar, mas apenas que algum padrão como valor de mercado, opinião de especialistas, costume ou legislação de ter um resultado. Ao discutir critérios desse tipo, em vez daquilo a que os lados estiverem dispostos ou não, nenhuma das partes precisará fazer concessões à outra, ambas poderão chegar a um entendimento quanto ao que seria uma solução justa. Assim, chegamos ao quarto ponto, insista em usar critérios objetivos. As quatro proposições da negociação baseada em princípios são relevantes desde o momento em que se começa a pensar sobre negociação até o instante em que ou se chega a um acordo ou se decide desistir do esforço. Esse período pode ser dividido em três estágios, análise, planejamento e discussão. No estágio de análise, você simplesmente procura diagnosticar a situação reúne informações, organiza-las e reflete sobre elas. Leve em conta os problemas com pessoas percebidos pelos envolvidos, emoções hostis e falhas de comunicação. Identifique seus interesses e os da outra parte, tome conhecimento das opções já colocadas à mesa e inteire-se dos critérios previamente sugeridos como base para o acordo. Durante o estágio de planejamento, você irá lidar com os mesmos quatro elementos pela segunda vez, tanto para gerar ideias quanto para decidir o que fazer. Como você propõe lidar com os problemas com pessoas? Dentre seus interesses? Quais os mais importantes? Quais seriam os objetivos mais realistas? Produza opções e critérios adicionais para facilitar o processo decisório. Mais uma vez, durante o estágio de discussão, quando as partes se comunicam mutuamente em busca de um acordo, os mesmos quatro elementos são os melhores temas a serem discutidos. Diferenças de percepção, sentimentos de frustração e raiva, dificuldades de comunicação são assuntos que podem ser debatidos e tratados. Cada lado deve compreender os interesses do outro. Uma vez que isso ocorra, ambos poderão trabalhar em conjunto para gerar opções mutuamente vantajosas, buscando firmar um. Acordo com base em padrões objetivos para conciliar interesses opostos. Em suma, ao contrário do que acontece com a barganha posicional, o método de negociação baseado em princípios, focado em interesses básicos, opções mutuamente satisfatórias e padrões justos, tipicamente resulta em acordos sensatos. O método permite que se chegue, eficientemente, a um consenso gradual sobre uma decisão conjunta, sem todos os custos transacionais de se aferrar a posições para depois ter de se desaferrar delas. E separar as pessoas dos problemas permite lidar direta e empaticamente com os outros negociadores como seres humanos, independentemente de qualquer diferença substantiva, tornando possível um resultado amigável. Os quatro próximos capítulos aprofundam cada um desses pontos básicos. Se, em algum momento, você ficar cético, talvez deseje pular algumas páginas e examinar os capítulos 6, 7 e 8, onde as perguntas mais frequentes formuladas sobre o método são respondidas. Segunda o método. 2. Separe as pessoas do problema. 3. Concentre-se em interesses, não em posições. 4. Invente opções de ganhos mútuos. 5. Insista em usar critérios objetivos. 2. Separe as pessoas do problema. Todo mundo sabe como é difícil lidar com um problema sem que haja desentendimentos entre as pessoas, que ficam iradas, aborrecidas e levam as coisas para o lado pessoal. Um líder sindical pergunta a sua equipe, muito bem, quem convocou a parada. Jones levanta o braço. Fui eu. Foi por causa daquele capataz idiota, o Campbell. Pela quinta vez em duas semanas, ele me separou do nosso grupo para que eu substituísse alguém. Ele está pegando no meu pé e já estou cansado disso. Porque todo trabalho sujo sempre sobra para mim. Mais tarde o líder sindical interpelou Campbell, por que você fica implicando com o Jones? Ele me disse que você o convocou cinco vezes em duas semanas para substituir alguém. O que está havendo? Campbell respondeu, eu escolhi o Jones porque ele é o melhor. Sei que posso confiar nele para manter as coisas funcionando, sem falhas, quando uma equipe fica sem supervisor. Eu só uso para substituir pessoas-chave. Em outros casos, convoco o Smith ou algum outro. Nunca soube que Jones se incomodasse com isso. Pensei que ele gostasse de assumir a responsabilidade. Em outra situação real, uma advogada de uma empresa seguradora diz ao comissário de seguros do Estado. Obrigado por me receber, comissário Thompson. O motivo de minha visita é que gostaria de conversar com o senhor sobre alguns dos problemas que temos tido com a cláusula de presunção na regulação de responsabilidade objetiva. Basicamente, acreditamos que o modo como a cláusula foi redigida provoca um impacto injusto nas seguradoras cujas políticas em vigor contêm limitações de ajuste de tarifas. Assim, gostaríamos de pleitear algum modo de revisá-la. O comissário interrompeu, senhora. Monteiro, a sua empresa teve ampla oportunidade de externar quaisquer objeções a respeito dessa regulação antes de sua promulgação, durante as audiências públicas promovidas pelo meu departamento. Ora, eu presidi essas audiências, senhora. Monteiro. Ouvi cada testemunha, redigi pessoalmente a versão final das provisões de responsabilidade. E a senhora quer dizer que cometi um erro? Não, mas? A senhora quer dizer que foi injusto? Claro que não, senhor. Mas creio que essa provisão teve consequências que nenhum de nós foi capaz de prever e... Escute, Monteiro. Em minha campanha para ocupar este cargo, prometi ao público que iria tirar do mercado secadores de cabelo que matam pessoas e bombas de 10 mil dólares disfarçadas de automóveis. E essa regulação atingiu esse objetivo. No ano passado, sua empresa teve um lucro de 50 milhões de dólares com essas políticas de responsabilidade objetiva. Que tipo de idiota a senhora acha estar encenando para vir aqui, em minha presença, falar em regulação injusta e em consequências não previstas? Não quero ouvir mais nenhuma palavra sobre isso. Tenha um bom dia, senhora. Monteiro. E agora? Será que a advogada da seguradora deve pressionar o comissário sobre o assunto a ponto de enfurecê-lo, o que provavelmente não levará a nada? Sua empresa tem aos negócios no estado. Um bom relacionamento com o comissário é muito importante. Ou será que ela deve deixar o assunto esfriar, embora esteja convencida de que a regulação é realmente injusta, de que seus efeitos de longo prazo provavelmente irão contra o interesse público e de que nem mesmo os maiores especialistas conseguiram prever este problema à época da realização das audiências públicas? O que acontece nesses casos? Antes de qualquer coisa, negociadores são pessoas. Um fato básico a respeito de uma negociação, facilmente esquecido em transações corporativas e internacionais, é que você está lidando não com representantes abstratos do outro lado, mas com seres humanos. Eles têm emoções, valores profundamente arraigados, experiências distintas e diferentes pontos de vista, além de serem imprevisíveis. Estão sujeitos a desvios cognitivos, percepções partidárias, pontos cegos e delírios ilógicos. Assim como nós. Esse aspecto humano da negociação tanto pode ser útil quanto desastroso. O processo de se chegar a um acordo pode levar a um comprometimento psicológico em favor de um resultado mutuamente satisfatório. Uma relação de trabalho em que confiança, entendimento, respeito e amizade sejam construídos ao longo do tempo pode tornar cada nova negociação mais tranquila e eficiente. E o desejo inerente das pessoas de se sentirem bem consigo mesmas, além de sua preocupação sobre o que os outros pensarão sobre elas, geralmente pode torná-las mais sensíveis aos interesses de outros negociadores. Por outro lado, as pessoas ficam zangadas, deprimidas, amedrontadas, hostis, frustradas e ofendidas. Seus egos podem facilmente ficar ameaçados. Elas veem o mundo a partir de seus próprios pontos de vista e frequentemente confundem suas percepções com a realidade. É muito comum que entendam o que você disse de forma distinta, e que não queiram dizer o que você entendeu que elas disseram. Mal entendidos. Podem reforçar preconceitos e levar a ações que produzem reações, em um círculo vicioso. A exploração racional de soluções possíveis se torna impossível e a negociação fracassa. O propósito do jogo passa a ser fazer pontos, confirmar impressões negativas e atribuir culpas em detrimento dos interesses substantivos de ambas as partes. Deixar de lidar com outros de forma sensível, como seres humanos sujeitos a reações humanas pode ser desastroso para uma negociação. O que quer que você esteja fazendo durante qualquer ponto do processo de negociação, da preparação ao follow-up, vale a pena perguntar a si mesmo, será que estou dando atenção suficiente ao problema humano? Todo negociador tem dois tipos de interesse, substância e relacionamento. Todo negociador deseja chegar a um acordo que satisfaça seus interesses substantivos. É por isso que negociamos. Além disso, o negociador se interessa também pelo seu relacionamento com o outro lado. Um comerciante de antiguidades deseja ter lucro nas vendas, mas também que seus clientes retornem à loja. Um negociador deseja, no mínimo, manter uma relação de trabalho boa o suficiente para produzir um acordo aceitável, e sua efetiva implementação, sempre que um entendimento for possível, tendo em vista os interesses de ambos os lados. Geralmente, existem outras coisas em risco. A maior parte das negociações ocorre em um contexto no qual já existe um relacionamento prévio entre as partes envolvidas. Dessa forma, é importante conduzi-las de um modo que isso não atrapalhe, e sim ajude negociações futuras e o fortalecimento dessas relações. Na verdade, com muitos clientes de longa data, parceiros comerciais, membros da família, colegas profissionais, agentes do governo ou países parceiros, o relacionamento existente é muito mais importante do que o resultado de qualquer negociação específica. O relacionamento tende a se embaralhar com o problema. Em uma negociação, uma das principais consequências do problema com pessoas é que o relacionamento entre as partes tende a se embaralhar com as discussões sobre substância. Tanto de um lado quanto de outro, a tendência é que tratemos pessoas e problemas como uma única coisa. No âmbito familiar, afirmações como a cozinha está uma bagunça, ou nossa conta no banco está negativa podem ter o intuito de simplesmente identificar o problema, mas é provável que sejam entendidas como ataques pessoais. Quando alguém tem raiva de alguma coisa, é provável que expresse esse sentimento em relação à pessoa que, em sua cabeça, esteja associada a essa situação. Os egos tendem a se envolver em posições substantivas. Outra razão pela qual questões substantivas e psicológicas se embaralham é que, a partir de comentários a respeito da substância, as pessoas fazem inferências não fundamentadas que, em seguida, são tratadas como fatos referentes às intenções e atitudes do interlocutor em relação a elas. A menos que sejamos cuidadosos, esse processo ocorre de forma quase automática, raramente nos damos conta de que outras explicações podem ser igualmente válidas. Portanto, no exemplo dos sindicalistas, Jones estava certo de que Campbell, o capataz, estava pegando no seu pé, enquanto este tinha certeza de estar premiando aquele e prestando-lhe um grande favor ao lhe dar tarefas de grande responsabilidade. A barganha posicional leva a um conflito entre substância e relacionamento. Tratar uma negociação como um concurso de vontades a respeito de posições agrava o processo de embaralhamento. Perceberei a sua posição como uma declaração sobre como você gostaria que a negociação terminasse, isso demonstraria, do meu ponto de vista, o pouco valor que você dá ao nosso relacionamento. Se eu assumir uma posição firme que, segundo sua avaliação, não seja razoável, você poderá presumir que eu também a considere extrema, seria fácil chegar à conclusão de que eu não dou muito valor ao nosso relacionamento ou a você, como pessoa. A barganha posicional lida com os interesses dos negociadores, tanto em termos de substância quanto de um bom relacionamento, jogando-os um contra o outro e forçando-os a fazer concessões mútuas. Se, no longo prazo, o que conta para a sua empresa for o seu relacionamento com o comissário de seguros, então você provavelmente deixará esse assunto sem solução. Contudo, ceder em relação a algum ponto substantivo poderá não garantir amizade, é possível até que isso convença o outro lado de que você pode ser facilmente enganado. Ou, se sua maior preocupação, em vez de ser respeitado ou de fazer com que o outro lado goste de você, for chegar a uma solução favorável, poderá tentar extrair concessões à custa do relacionamento. Se essas condições não forem aceitas, pior para você. Será a última vez que nos veremos. Embora seja possível extrair alguma concessão dessa forma, essa estratégia geralmente resulta em uma substância sofrível e em um relacionamento prejudicado. Desvencilhe o relacionamento da substância, lide diretamente com o problema de pessoas. Lidar com um problema substantivo e manter uma boa relação de trabalho são objetivos que não precisam ser antagônicos, desde que as partes estejam comprometidas e psicologicamente preparadas para tratar as duas coisas separadamente e de acordo com seus próprios e legítimos méritos. Fundamente o relacionamento em percepções de compreensão mútua, em uma comunicação clara e de duas mãos, na disposição de expressar emoções sem culpa, e em uma visão útil e voltada para o futuro. Lide com os problemas de pessoas mudando a maneira de tratá-las, não tente resolvê-los com concessões substantivas. Para lidar com problemas psicológicos, use a psicologia. Quando houver percepções diferentes, procure modos de testar suposições e de educar. Se as emoções estiverem à flor da pele, você poderá encontrar um jeito de deixar que as pessoas envolvidas desabafem e se sintam ouvidas. Em casos de mal entendidos, você poderá trabalhar para melhorar a comunicação. Para encontrar o seu caminho em uma floresta de problemas de pessoas, será útil pensar em termos de três categorias básicas – percepção, emoção e comunicação. Todos os diversos problemas dessa natureza se enquadram em uma dessas três áreas. Em meio a uma negociação, é fácil esquecer que devemos lidar não apenas com o problema dos outros, mas também com o nosso. Sua ira e frustração poderão obstruir um acordo que o beneficie. Suas percepções provavelmente serão unilaterais e pode ser que você não esteja ouvindo ou se comunicando adequadamente. As técnicas a seguir se aplicam igualmente bem tanto aos problemas das pessoas do seu lado quanto aos das do outro lado. Percepção Entender o raciocínio desenvolvido pelo outro lado não apenas é uma atividade útil, que o ajudará a resolver o problema. Esse raciocínio da outra parte é o problema. Esteja você fazendo um negócio ou apaziguando um conflito, as diferenças aqui são definidas pela distinção entre o seu raciocínio e o deles. Quando duas pessoas discutem, geralmente é a respeito de um objeto, as duas podem querer o mesmo relógio, ou mesmo sobre um evento cada uma pode estar culpando a outra por um acidente de automóvel. O mesmo ocorre entre nações. O Marrocos e a Argélia disputam uma faixa do deserto do Saara, a Índia e o Paquistão se enfrentam sobre o desenvolvimento das armas nucleares de cada um. Nessas circunstâncias, as pessoas tendem a presumir que o que mais precisam saber se refere ao objeto ou ao evento. Estudam o relógio ou medem as marcas de pneu no local do acidente. Estudam o Saara Ocidental ou a história detalhada do desenvolvimento de armas nucleares na Índia e no Paquistão. Entretanto, em última análise, o conflito existe não na